0: Ah ben bon matin, bonjour, bienvenue à cette édition dominicale de Sur ma planète foot. Mon nom est Mathieu Thibault, nous sommes le dimanche 11 février 2024. Si vous êtes supporteur de football américain ou si encore vous êtes simplement amateur de grands événements, ben aujourd'hui c'est le Super Bowl aux États-Unis. C'est une occasion chez nos voisins du Sud, là, même plus de se rassembler euh, entre amis que de voir un match à proprement dit. C'est, je pense, leur petite finale de Coupe du Monde. À eux, euh, les Américains, le Super Bowl, ça rassemble autant que la Thanksgiving, même plus que Noël. Donc, si vous êtes fan de football américain, ben, je vous souhaite à vous un excellent Super Bowl. Le CF Montréal était en action en match hors concours hier, une claque, une varlope. 6 à 2 la défaite des Montréalais contre les Rapids du Colorado, bien évidemment il s'agit de matchs hors concours, ce qu'on doit noter par contre, c'est que 4 des 6 buts, parce que si vous regardez ça, vous dites, ouais, ça a pas mal été. Mais faut être, faut, faut quand même être honnête dans ça. Là. Il y a quatre débuts qui ont été marqués par le Colorado suite au changement du premier 11. Euh, C'était Breza dans les buts. Il y avait le jeune Biello en défense notamment. Donc je pense qu'il faut prendre le résultat euh, avec un grain de sel. Deuxième but de Lankov. J'en parlais avec Antoine Leclerc hier. Moi, ils m'ont impressionné dans le match contre Atlanta United. Évidemment, on n'a pas vu le match euh, d'hier contre le Colorado. Euh, mais bon, à suivre pour euh, la suite, si je ne m'abuse, il reste un match au CF Montréal, un seul match préparatoire. Dans les autres nouvelles MLS, c'est tranquille, il y a eu un match amical hier entre le FC Cincinnati et l'Union de Philadelphie, et ça avait tout sauf d'un match amical, il y a eu des débordements en deuxième demi, euh, même l'entraîneur Noonan de Cincinnati a adressé la situation après le match en disant « j'aime bien l'intensité ». J'aime voir que mon équipe est, euh, est prête, qu'on est prête à jouer au ballon puis qu'on va défendre le maillot, sauf qu'il dit là, on reste quand même en match amicaux. Je trouve qu'il y a eu pas mal de jazettes impliquant pas mal trop de joueurs en fin de match. Euh, c'est non nécessaire. Et je, il a 100% raison. Mais tout ça pour vous dire que Philadelphie et Cincinnati, c'est deux équipes qui ne s'aiment pas. Et si la rivalité principale, on le sait, euh, pour le FC Cincinnati, c'est avec le Crew de Columbus. Euh, J'en parlais avec José Roberto Nunez la semaine dernière, euh, beat writer qui suit l'Union de Philadelphie, si vous l'avez raté en passant. Euh, C'était le premier d'une longue série de balados qu'on va vous présenter au cours des prochains jours sur les différentes équipes en MLS. Euh, » José Roberto Nunez me disait « L'ennemi numéro un à Philadelphie, c'est le FC Cincinnati, particulièrement euh, depuis que Noonan a quitté euh, l'Union pour se joindre euh, à Cincinnati. Donc, on l'a bien senti sur euh, le terrain lors d'un match amical hier. » Junior Urso, qui est-il? C'est <coughs> le Brésilien de 34 ans qui était à Orlando l'an passé. C'est un milieu de terrain. Il est en essai avec Charlotte FC. Il a 34 ans euh, l'an passé. Il avait, il était retourné à Orlando euh, au mois de juillet. Il a fait 13 apparitions. C'est un joueur de profondeur rendu à son âge. <coughs> On va dire ça comme ça. Je sais pas ce que la voix a ce matin, pardon. Mais chose certaine, euh, il pourrait, il pourrait rendre de fiers services à Charlotte FC parce que je sais pas vous, mais j'ai commencé à regarder les alignements en vue de l'émission qu'on vous prépare la semaine prochaine avec Antoine Leclerc. Charlotte, euh, c'est mince, c'est très, très, très mince. Euh, le FC Cincinnati, on a annoncé hier le départ de Junior Moreno, ça confirme que ça va être une année, en tout cas un début d'année difficile pour le FC Cincinnati, beaucoup plus de départ que d'arrivée, une équipe qui sera profondément remodelée, oui il reste évidemment le cœur et les poumons de cette équipe-là en Luciano Acosta, mais je trouve que ça lui en fait, en tout cas ça commence à lui en faire pas mal sur les épaules. OK, euh, il y avait en masse de matchs en Europe hier. C'est la finale de la Cannes aujourd'hui. On va prendre ça euh, dans l'ordre, si vous le voulez bien, ce matin. Euh, commençons par euh, juste une petite nouvelle. La, on a annoncé la nouvelle structure financière de la nouvelle Ligue des champions qui devrait débuter l'an prochain en Europe. L'équipe gagnante, le club qui remportera la Ligue des champions à partir de 2025... On parle d'une somme de 130 millions d'euros. C'est énorme. Pour vous donner un ordre de grandeur, en France, il y a seulement un club qui a un budget annuel supérieur à 130 millions d'euros. Vous l'aurez deviné, c'est le Paris Saint-Germain. Même l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, les autres « grosses », entre guillemets, « formations de Ligue 1 » n'ont pas ce budget-là, ce budget annuel-là. Il y a moins de 5 Parce que là, évidemment, il y a énormément de clubs en Angleterre qui dépensent plus que ça. Mais si vous prenez tous les clubs des cinq grands championnats européens, il y a moins de 5 des clubs qui ont des budgets supérieurs à 130 millions d'euros. Alors, c'est pour vous dire à quel point les championnats nationaux deviennent de plus en plus marginales, les coupes, on n'en parle même plus, et que la Ligue des champions est en train de, venir, de devenir pardon, la véritable et la seule réelle compétition qui compte pour une certaine catégorie de clubs. Je comprends que l'UFA essaie de contrecarrer les plans de la Super League et elle doit donc bonifier et rendre la Ligue des champions actuelle encore plus attrayante pour les clubs. Je comprends tout ça. Sauf que j'ai l'impression qu'elle est en train de devenir ce qu'elle dénonce et ce qu'elle soi-disant combat. Parce que offrir un pactole de 130 millions d'euros à un seul club, c'est bien, mais ça met tellement en relief l'importance que l'UEFA accorde et demande au clubs d'accorder au championnat que ça risque d'être difficile de demander à des entraîneurs de partir leurs meilleurs joueurs puis de présenter leurs meilleurs jours dans des matchs réguliers de championnat lorsqu'il y aura en milieu de semaine des compétitions européennes et si vous offrez ce pactole là c'est que la compétition européenne doit générer encore plus de dollars, doit y, donc il doit y avoir encore plus de matchs et la compétition européenne va prendre encore plus d'importance dans le calendrier qu'elle ne l'a déjà. Bref, c'est une bonne nouvelle pour les Real Madrid, pour les Bayern Munich, pour les Manchester de ce monde. Pas certain par contre que pour le reste du peloton, ce soit nécessairement une grande nouvelle qu'on a appris hier. Ok, En Premier League, tout juste avant de, de vous donner les résultats et les matchs d'aujourd'hui, félicitations à Alexander Arnold, qui est le défenseur de Liverpool, qui est devenu le meilleur passeur de l'histoire de la Premier League. C'est quand même pas rien. Le jeune a 25 ans seulement. Bon, Il est dans la fleur de l'âge, vous allez me dire, mais il reste quoi? Il reste un bon 6, 7, 8 ans facile à jouer euh, s'il n'est pas blessé, s'il évite l'infirmerie, il est rendu à 58 passes D en carrière. Donc, c'est déjà un record pour Alexander Arnold. Euh, ça s'est fait dans le match de Liverpool d'hier. Liverpool l'emporte... 3 à 1 sans surprise contre Burnley. Dans les autres résultats, City défait Everton 2 à 0. Brentford est allé surprendre les Wolves à Wolverhampton, victoire de 2 à 0. Fulham se défait de Bournemouth 3 à 1. Tottenham a dû revenir de l'arrière pour battre Brighton à la maison, victoire des Spurs 2 à 1. Sheffield United, une rare victoire Luton Town va s'en vouloir, ils sont allés battre Luton Town là-bas à Luton Town, victoire de 3 à 1. Et enfin, Newcastle qui défait Nottingham Forest 3 à 2. Aujourd'hui, trois matchs, il y en a un à 9h, un à 11h30, l'autre à 15h. À 9h, derby londonien Arsenal à West Ham, 11h30 Manchester United à Aston Villa. Puis à 15h, un autre derby londonien Chelsea en déplacement pour y affronter Crystal Palace. En France, maintenant, il y avait deux matchs hier, sans surprise. Le Paris Saint-Germain l'emporte 3 à 1 sur le LOSC, même sans Donnarumma et sans... Kylian Mbappé dans le 11 titulaire. Je vous rappelle que Paris joue contre la Real Sociedad en milieu de semaine le match aller de sa série 8e de finale de Ligue des Champions. Tout au Nord lance l'emporte 3 à 1 sur Strasbourg. On est en début de deuxième demi au moment de première demi pardon, le match débute à l'instant, on est à la 16e minute. Au moment d'enregistrer, Le Havre et Rennes, c'est 0 à 0. Cinq autres matchs aujourd'hui à 9h ce matin. Brest est à Clermont, Nantes à Toulouse, Reims est à Lorient. 11h05, Lyon affronte Montpellier, puis sur, puis sur la Côte d'Azur à 14h45, Monaco affronte Nice. Serie A italienne, maintenant il y a un match en cours, hier il y en avait trois. aujourd'hui il y en aura exactement quatre autres, donc hier la Lazio l'emporte 3 à 1 sur Cagliari. L'Inter Milan, sans surprise, l'emporte 4-2 sur l'AS Roma et poursuit son excellente saison. Ça va vraiment se jouer en Italie entre l'Inter Milan et la Juventus Turin. Sassuolo et Torino, ça se termine 1 à 1. On est à la mi-temps à Fiorentina. La Fiorentina mène 3 à 0 déjà sur Frosinone. 9h ce matin, deux matchs, Hélas Verona à Monza, Lecce en déplacement pour y affronter le Bologne de M. Saputo. À midi, Genoa reçoit l'Atalanta et enfin 14h45, Naples en déplacement du côté de San Siro pour y affronter l'AC Milan. Bundesliga allemande, on n'aura pas le choix, on n'a pas le choix que de saluer les l'Everkusen et de dire ces gens sont sérieux, ils n'emportent pas un, pas deux, 3-0 ma tante, contre le Bayern Munich hier, une énorme victoire pour les l'Everkusen qui non seulement prend la première place avec solidité, prennent cinq longueurs d'avance sur le Bayern Munich, je vous rappelle qu'on joue la journée 21 de 34, ils sont toujours la seule équipe européenne des cinq grands championnats invaincus, Leverkusen. Quel match hier, il y avait une seule équipe sur le terrain. C'est rare, on va le dire, là, de voir le Bayern Munich dominer comme il a été dominé hier, c'est excessivement rare. Je vous invite... À ne pas rater dès demain euh, matin l'édition euh, du week-end de Terminator Foot, animé par Mathieu Lemay. On fera pour vous le débriefing complet de cette 21e journée en Allemagne. Les autres résultats hier, augsbourg leipzig match nul de 2 à 2. Heidenheim l'emporte 2 à 1 contre Werder. Verdict nul de Darmstadt contre Mönchengladbach, ça se termine 0 à 0. Dans un match interrompu par un jet de balles de tennis. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? L'Union de Berlin l'emporte 1 à 0 contre Wolfsburg, son chanceux. L'Union de Berlin, moi, il y aura eu tapis vert, puis pas à peu près pour les visiteurs s'arrêter. On sort de là, puis ciao bye, on ne revient pas. Je sais pas pourquoi l'arbitre a poursuivi le match. Peut-être que Mathieu Lemay adressera le sujet. Mais en tout cas, je sais que dans certaines ligues, on a donné des directives très, très claires. S'il y a du niaisage qui se, dans les gradins, qui, se, qui a des conséquences sur le terrain. On siffle, on s'en va à la maison puis c'est terminé. la l'espère. On donne les trois points aux visiteurs. En tout cas, l'Union Berlin l'emporte 1 à 0 sur Wolfsburg. Verdict nul pendant ce temps à Francfort entre Bochum et Track Il y a deux matchs aujourd'hui. Stuttgart en réception de Mainz 05, c'est à 9h30. Offenheim reçoit Cologne, c'est à 11h30. Liga Espagnole maintenant ah, il faut que je vous parle de ça ben, d'abord la girona mangé une claque ça s'est terminé pas un pas deux pas trois quatre à 0 pour le real madrid qui vient je pense de lancer un message haut et fort nous sommes les rois d'espagne euh, mais c'est le commentaire après le match de l'entraîneur puis je vous laisse je vous laisse juger parce que j'en parlais avec antoine leclerc puis on n'avait pas du tout la, 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 la même opinion sur le sujet euh, Antoine et moi, alors c'est possible que ce soit moi qui soit dans le, dans le champ, loin d'être impossible, l'entraîneur Michel, après le match, qui dit, le Real Madrid, le Barça, l'Atlético ne sont pas dans notre ligue. Nous, on se bat pour jouer en Europe. Notre ligue à nous, c'est le Betis, la Real Sociedad Bilbao. Fin de la citation. Personnellement, je trouve que c'est une quote de merde. Personnellement, je trouve que l'entraîneur vient de dire à la saison et à ses joueurs, savez quoi? C'est pas grave. C'est fini. Ils sont plus forts que nous. Puis on n'en parle plus. Rêve donc. Une saison comme la Girona fait en ce moment, là, ils, en, ils vont en faire une en 100 ans, en 150 ans. T'es en plein milieu de cette saison-là. Tu viens de perdre un match. C'est pas grave. On continue. On est les meilleurs puis on se bat avec tout le monde. C'est quoi cette idée-là de dire « Ouais, mais là, nous, on est... » Je trouve que c'est une mentalité de, défa de défaitiste, et surtout, surtout ça donne des arguments à ses joueurs, ça donne des raisons à ses joueurs pour ne pas se présenter, puis dire « Ouais, mais tu sais, pour moi, c'est inacceptable de la part d'un entraîneur. » Ce qu'Antoine Leclerc me disait hier, puis je ne vais pas mettre des mots dans sa bouche, on va en parler dans le prochain Ballon rond, je vais le laisser s'exprimer sur le sujet. C'est que lui, il me dit « Mathieu, ton, tu ne connais pas la question qui lui a été posée. » On connaît juste la réponse, donc la citation. Et ce qu'Antoine soupçonne, c'est que lui, il a simplement essayé de protéger son vestiaire. Alors voilà. Antoine et moi ne sommes pas d'accord sur ce sujet. Ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Je pense, je soupçonne d'ailleurs que c'est pour ça que vous nous écoutez à la radio du Ballon Rond. Mais je trouve cette déclaration malvenue personnellement, de l'entraîneur Michel. Donc, défaite hier, une claque. Le Real Madrid l'emporte 4-0 sur la Girona. Deportivo Alaves et Villarreal, ça se termine 1-1. Osasuna l'emporte 1-0 sur la Real Sociedad qui, on doit le dire, a des réelles raisons d'être inquiète. À la, la veille de son match contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, la Real Sociedad ne marque plus. Je pense que ça fait 5 matchs de suite, toute compétition confondue, que la Real Sociedad n'a pas trouvé le fond des filets. La Spalma l'emporte 2 à 0 sur Valence. Présentation aujourd'hui de 4 matchs, il y en aura un demain. Les matchs d'aujourd'hui à 8h, Guettaf en réception de Celta Vigo, 10h15 Rayo en déplacement pour y affronter Mallorca À 12h30 c'est du côté de Séville que l'Atlético Madrid se déplacera à 15h enfin Barcelone en réception de Grenade. À 15h aujourd'hui c'est la finale de la Cannes, Côte d'Ivoire Nigeria. La Côte d'Ivoire c'est le c'est le pays qui sera évidemment le très grand favori de la foule. Par contre, la meilleure équipe sur le terrain, c'est le Nigeria. Je pense qu'on peut faire la comparaison avec France-Brésil de 1998, où euh, le Brésil était largement, largement supérieur, en tout cas sur le papier. Mais la France était portée par son peuple et portée par son public. Et la France a fait l'exploit. et l'a emporté 3-0 la finale du 12 juillet 1998. Est-ce qu'on assistera à un scénario similaire? Pour moi, c'est loin, loin, loin d'être impossible de voir la Côte d'Ivoire gagner ce match et gagner la canne par contre, faut le dire, la meilleure équipe, c'est le Nigeria. Le match est à 15h. Je vous invite à ne pas le rater. On présentait hier en, en Coupe africaine des nations la petite finale, le match pour la troisième place. L'Afrique du Sud l'emporte au tir au but. Ça s'est terminé 0-0 à 0, le match contre la République démocratique du Congo. On est allé au tir au but et euh, l'Afrique du Sud l'emporte 6-5. Ce qu'on doit dire de, de, de l'Afrique du Sud, c'est que, en quart de finale, sont allés au tir au but. En demi-finale, sont allés au tir au but. Et en finale de troisième place, sont allés au tir au but. Alors voilà, ils étaient plus qu'habitués à faire cet exercice. Ça fait le tour pour moi en ce dimanche matin. Merci infiniment de m'avoir accueilli dans vos oreilles. Je serai là demain matin 7h30, 7h45, pardon, pour une nouvelle édition de Sur ma planète foot. Ne ratez pas toute la semaine. On vous prépare une série d'émissions spéciales à chaque fois avec un intervenant directement dans la ville de l'équipe MLS en question. On va essayer d'en faire le plus possible. J'espère me rendre à 29. Mais vous comprenez que c'est excessivement pas que c'est compliqué, mais que c'est beaucoup de travail. Puis je n'ai pas nécessairement le réseau de contacts partout en Amérique du Nord. Il euh, y a des gens qui m'aident, qui travaillent avec moi. Je leur, en dis, un, je leur dis un gros merci. Euh, mais en tout cas, on va essayer de vous en présenter un très, très, très grand nombre. Normalement, en début de semaine, on devait vous présenter Atlanta United. On devrait vous présenter Charlotte on a également Portland et DC United là, qui sont euh, sur le point de s'enregistrer. Euh, donc, on travaille fort pour vous faire un tour d'horizon complet euh, de cette saison 2024 en MLS. Mon nom est Mathieu Thibault. Bon dimanche à tous. Je vous dis à demain.